0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres och venner. Hei och velkommen till Learn og denne podcast-serien som vi lager sammen med NKI. Serien samler lærerike og inspirerende kunnskapssamtaler knyttet til de fagområdene som är relevante for NKI sitt undervisningstilbud, i dette tilfellet fremtidens Idag I dag skal jeg siliseres fra løren med Heider Kirsti fra NKI. Jeg lærte det til slutt.
2: Jeg elsker at du sier navnet mitt, så smiler du, vet du. Så jeg skal ja. få alle til å snakke Kirsti etterpå.
1: Ja, den S-en som jeg må få til riktig. Sammen med Partner i Eider, Andreas Vik, snakker om fremtidens og denne fjerde samtalen dreier seg da om bærekraftsrapportering. Velkommen til dere to også. Og jeg har lyst til å introdusere et tema superkort, og så har jeg lyst til å spørre Eider om hvordan dette relaterer til kurset. Og det jeg ser er at det kommer ny regulering, det, kom ting på, eller det kommer nå på åpentensloven, og det forventes mer og mer informasjon om alle de tre aspekter ved bærekraft. Jeg pleier å si at bærekraft er ikke bare grønn, den er grønn, rød og blå vi har gått för att snacka om 17 SDG:er, sustainability development goals, till att snacka om 17 ESG:er, hvor det er E for environment, S for society og G for governance, og der derav grønn for environment, rød for society og blå for governance. På något skall man vise att man inte bärare släpper ut så karbo karbondioxid som möjligt, eller fanger den eller är försiktig med plast eller ikke ødelegger naturvangfold og så videre, men også at man bidrar til et bedre samfunn, for eksempel med jobb mot antipolarisering og så videre, eller bedre innovasjonsevne, samarbeid og så videre. Og innovation da tenker jeg å effektiv og bruke innkjøpsreglene på en effektiv måte og ikke konserverende måte og så videre. Så, men det blir så mye, og det blir så mye å både bevise og etterhvert bruke som vekstmotor. Så eh, fra et regnskapsperspektiv, Heider, vad er
2: bærekraftsrapportering? Det som er, med, det som er spennende med regnskap da, er jo at det er mange som tror at regnskapet skal bli borte, men det kommer jo nye momenter hele tiden in og bærekraft er jo en av disse nye store områdene som Dagens regnskapsførere er ikke så gode på enda. Det er kanskje de beste og store regnskapskontoret som har kommet litt langt i dette her, men de små aktørene enda sliter med bærekraftsrapportering og dette her. Og der ligger fremtiden. Og det er jo uten tvil jo det som er bra med NKI er at vi kan endre veldig raskt fordi vi er en liten institusjon. Så vi kan jo endre ganske raskt i forhold til omgivelsene. Og det kommer mer og mer spørsmål fra elevene om bærekraft inn hos meg og elevene. Jeg ser at det kommer om flykvoter hvis du kjøper, hvordan du skal føre det i regnskapet. Mange sånne ting, og det er spennende ting som skjer. Så jeg mener at fremtiden er jo veldig bra for regnskapsfører, og bærekraft vil bli en stor del av denne satsningen her. Det vil bli bærekraftsrapporteringer, egne ansatte, dedikerte folk som vil jobbe med dette her. Og NKI setter jo mer og mer i agenda når vi har spørsmål og svarunder med våre elever, så kommer det veldig mange sånne spørsmål. Hvordan skal vi få dette her til? Og, og, og jeg tror at dette blir egne utdanninger etter hvert innenfor det området, for det er ganske spennende, og, og det vil komme fra NKI eller andre institusjoner sin side. Da. Så det er mye ta tak i der, og det er ganske stor fagfelt, og det er noe som regnskapsfører enda er på veien til å starte. Det sies jo at tiggegummi ble jo oppfunnet av regnskapsfører, og tenk hva vi kan gjøre i bærekraftverden, når vi kan skape tiggegummi som vi tygger i dag, var det en regnskapsfører som stod bak, sies det historisk sett da. Så vi kan gjøre mye i bærekraft da.
1: Vdig väldigt bra du Andres spørssmål i dig. Jeg oplevelver dig at vi har gått praå ha lit sån som en del av branding, lit så sånn nice to have med medlite lit gr grundmasking som en del av Pont Paatil å faktisk se på ækraft som en grundægende del av strategin. Min upplevelse är att det finns rätt att se inte längre unga folk som vill jobbe for dig, hvis inte du kan med lite tal base bevise att du tänker effektivt och progressivt på bärkraft. Hur kan ni hjälpa kundene deres med att finne ut av det och kvantifiera bärkraft?
0: Ja, jeg jag syns ju att det er väldigt spännande att nettop de som regnskapsförare blir på sätt och vis bett av samhällen och myndigheter till att involvera sig i detta här. Och det tänker jag er ett väldigt tydligt tecken på at nå börjar vi att ta disse tingena på allvar. För det är lite sånn som du säger at till nå så har dette varit något som man kan liksom snacka om och lägga lite glossy papers runt, men som er väldigt svårt att sammanligna var sammanligna och mäta. Og det vi som regnskapsførere er gode på, det er at vi er gode til å forholde oss til fakta. Altså vi kan samle inn data, vi kan forholde oss til regler rundt hvordan dataene skal rapporteres, og vi er ganske gode til å systematisere data for å forholde oss til milepeler, sette det sammen i en prosess. Så det, jeg synes ikke det er, at det er at man nå går til regnskapsføreren og regnskapsfunksjonene nå for å som samfunn, sørge for at bedriftene rapporterer på disse tingene på en likelydende måte. Det er for en del tidlig fase, som også Heider sier. Altså, først nå, så, dette er jo EU som er på en, en, en drivkraft i forhold til dette arbeidet, og først nå så er det jo de største bedriftene våre som blir underlagt dette lovverket. Men vi ser akkurat som du sier at mange bedrifter ønsker å være tidlig ute, fordi at vi er jo mange av oss engasjerte og drives av å jobbe i bedrifter som er, tar ansvar, og bedrifter som på en måte sørger for at man allerede nå begynner å etterleve den lovgivningen. Det vi vet kommer til å skje, det er at etter hvert som de store bedriftene ruller dette ut, så kommer det også til å spørre leverandørene sine om å etterleve de samme kravene. Og da kommer det veldig fort til å også bli en del av rapporteringskravene som små og mellomstore bedrifter kommer til å forholde seg til. Så jeg ser egentlig på dette her som veldig positivt, ikke bare fordi at det her business for oss som regnskapsfører, men som samfunnsborger da, at nå tar vi dette alvor, for nå vil vi ha noen som har ordning og reda som håndterer dette her. Ikke bare liksom de store ordene og, og glossivisjonene, men at vi klarer å dra dette ned helt til konkreta handlinger. Og så synes jeg kan... personlig at det er veldig spennende att man har gjort bærekraft mer enn bare grønn. At man tar liksom helhetsperspektivet rundt dette her, sånn at en del av rapporteringen også innebærer på en måte å rapportere på likestillingsdimensjoner, mangfoldsdimensjoner, og også eh, liksom governance-elementer i hvordan man styrer eh, bedriften. Og jeg kan jo legge till att eh, for Eidersdale så utarbeider vi nå vår ESG-rapport for, for første gang i 2021, eh, og vi har brukt det egentlig som en eh, måte å lære dette på selv. Vi har ikke gjort det for någon eh, kunder enda, vi, vi syntes det var viktig å på en måte bruke oss selv nå som en sånn plattform å lære på, O så er vi nå klart eh, til høsten til å kunne hjelpe kundene våre til å, å, å gjøre det samme.
1: Jeg tror at det å lage disse ESG-rapportene, bærekraftsrapportering, ikke bare sånn generell ansvarlighetsrapportering, om man sier at vi har nok dammer og vi liksom, kjører elbiler, men, men at man, man viser at for oss betyr dette målet så, så, så mye mindre reiser per år og mm. for oss betyr dette målet like stilling, ikke bare mellom kjønnene, men kanskje også på fers av alder, og kanskje en mangfold, et faglig mangfold, og det er sånn vi måler det. Så jeg tror det å, må, det, det å tvinge sig selv å bli konkret, gjør at det er lettere for andre også å forstå hva du mener med det, og dermed også bli attrahert. Og jeg er heldig overbevist om at det er de bedriftene som gjør dette best, kommer til å attrahere de beste talentene, og vi ser en historisk høy krig for disse gode hoder, gamle og nye. Da. Så dette her blir strategisk vesentlig veldig, eller alle bedrifter.
0: Mm.
2: Helt hjemme. Mm.
1: Heider, hvor begynner man utdanningsmessig?
2: Eh, angående bærekraft, tenker du? Eller, ja. du generelt, ja. Jeg tenker at, eh, nå, at eh, nå har jo eh, regnskapet gjort det veldig bra. Da. Vi har jo fjernet disse årsberettningene og noter, det som var urelevant der, og vi fjerner dette her inn mot i rapporter. Før var det jo sånn at du skulle skrive på årsrapport hvor mange menn og kvinner som satt i styret litt mer om det miljøet du setter in. Nå har jo staten gjort det sånn, ok, det er veldig bra av myndighetene at de prøver å få uh, rene kanaler inn. At regnskap skal være når årsregnskap og ligningspapiret skal være rent regnskapsmest information og så skal det komme med bærekraft i en annen sammenheng. Og det er jo ganske bra, og det er der det starter nå, at mange blir mer opptatt av disse løsninger, og det vil og nordmennene er jo veldig flinke til å sette opp tvangsmult og sånne ting da, så det vil komme sikkert en bærekraftrapport en gang i året, og leverer du ikke innenfor tiden, så rende det in 600 kroner om dagen tvangsmult, hvis du ikke gjør dette her. Så det kommer sikkert en land der vi har jo fått nå OTP nå på tvangsmult, at hvis du ikke har pension pensjon for første kroner, så får du tvangsmul. Så vi er veldig flinke til å sette litt, litt myndighet bak våre rapportering, og jeg tror det vil komme noe der i fremtiden, der vi vil pålegge at alle bedrifter kommer med en bærekraftig rapport. Så er det, det också viktig å påpeke at i Norge så er det veldig mange små aktører. Norge er bygget ikke av de store selskapene som vår søte bror med IKEA og Volvo vi er veldig mange små grunnere her inne, og der må vi också gjøre det lettere for dem med bærekraft og alt det innbærer.
1: Nå skal jeg komme med en liten innrømmelse. Det er at det er ikke er så veldig mange år, kanske to 3 år tilbake, at jeg husker flere styremøter i store, store selskaper, hvor det var litt sånn, eh, og sånt, de får gjøre det der bærekraftsgreiene, og «Don't waste my time» var egentlig sitatet fra et par av disse veldig store finansfolka rundt meg. De anså det som at deres jobb først og fremst er å tjene mest mulig penger og sørge for utbytte til aksjonærer, og så var alt dette bærekraftsgreiene der litt sånn for sinnskyld. Det har endret seg voldsomt, og ja. i år ville ingen sagt det lenger. Det har skjedd noe rundt bærekraft, og det er mulig, det er regulering, både på EU-nivå, der synes jeg egentlig at EU driver hærere enn Norge, men også generelt, kulturelt, og de siste to 3 minutterne nå, altså, hvis det er så mye som har skjedd på de siste to 3 år, hva, hva, hva ser dere for dere fremover? Altså, hva er de viktigste endringene? Var er det vi kommer til å snakke om, Heider og Andreas, om ett år når vi lager disse fire samtaler igen for en fornyet regnskapsmedarbeiderskurs?
0: Nei, bare for å ta tak i det, det du sa, jeg er helt enig i den oppfatningen, og jeg tror egentlig at næringslivet ligger to hakk foran de regulerende myndighetene her. For det er jo sånn at uh, man er i ferd med å utvikle regelverk, det er ikke på plass enda. Så liksom, spørsmålet, hvor skal man lære dette her? Ja, men det er mange standarder. Ikke det er jo noe av utfordringen. Så, når vi skulle lage vår bærekraftsrapportering, for eksempel, så starter det med at vi må velge en standard som vi ønsker å rapportere på. Så det er, det er fremdeles litt sånn tidlig fase, men det som vi ser, det er at finansbransjen er med på å drive dette fremover, fordi du har, skal du få investorer, så er det veldig mange og flere og flere investorer nå som stiller krav til at man har uh, dette som en del av styreagendaen, og en del av det som rapporteres uh, uh, formelt i, i selskapene. Så jeg, tror at, uh, jeg, jeg pleier å si at uh, for å svare på det siste spørsmålet, hvor går vi? Uh, og da med tanke på den store overskriften vår, da, altså med, med regnskapsførers rolle fremover. Jeg tror det er en kamp om å være relevant. Altså, en av de kampene vi må ta som regnskapsfører det er at vi må passe på at vi er relevante fremover. Og der er det jo mange på måte som kjemper om det. Det kan være revisorer, det kan være konsulenter, og det kan være andre. Vi må sørge for at vi er relevante ved at vi klarer å jobbe med de relevante tingene. Bærekraftsrapportering er en av disse tingene. I dag er det eh, noen, som Heider sier, eh, regnskapshører som har bynt å, å gjøre noe rundt dette her. Jeg tror når det kommer to, tre, fire år eh, fram, så kommer dette her til å være en helt naturlig del av regnskapshøreres hverdag. Og vi ser jo i at de store studieinstitusjonene, eh, eh, NKI er jo en av de, men eh, BE, handelseskolene eh, eh, rundt omkring, de har egne masterprogrammer som går akkurat på dette her for å utdanne spisskompetanse på, på detta området. Så for meg så er dette her en del av en, en litt sånn større overskrift i forhold til regnskapsførernes utvikling. Det dreier som om å relevant, sørge for at vi interesserer oss for mer enn bare hovedboka og moms, men interesserer oss for det som virkelig betyr noe for bedriftene våre, og da er værekraft en av de tingene.
1: Noen siste ord fra Heider. Uh... Ja,
2: det, det jeg sier er at hva, hva skal fremtidens regnskapsmedarbeid være om kanskje vi kanskje sitter her opp ett år eller fem år? Da? Hvis du ser utviklingen i 2020, hvem var den største i regnskapsbransjen? Så var det en sparebank. Sparebank 1 er den største eh, i vår bransje nå. Og hvem hadde trodd at en bank skulle være den største regnskapsbyrå i 2020? Det viser utviklingen Og da blir det hva fremtiden vil bli Når bankene som er veldig Vanskelig folk å snakke med Går du til banken for å kjøpe en eiendom Så ser du de at det er veldig forsiktighetsfolk Og når de blir den største regnskapsbyrået Da tenker man hva økningen går Vi har alle mulige veier Fremover åpen Når de forsiktige pessimister går opp Og sier at det er optimiste Da er det optimisme i bransjen
1: det er utrolig gøy å snakke med dere to. Jeg har i hvert fall blitt inspirert til å tenke forbi hovedboka om moms og årsregnskap. Jeg tenker på hva gjør regnskapsmedarbeidere. Jeg tenker på folk som kan etter hvert mye finans, mye just, mye teknologi og etter hvert mye bærekraft også og det, det bildet jeg har i hodet det er det som beskrives som T-shaped individuals hvor man har en sån veldig stark vertikal og det er hovedboka om grunnleggende faglighet i forhold til egenskapsfaget men så er denne horisontalen full av nye fag som gjør egentlig faget mye rikere og mer spennende Tusen takk for en veldig fin serie Tack mye på det